0: 第五节重整下，夏就在李国英考虑写奏章和重庆的问题时，周开荒带着李四业抵达了凤捷。虽然李定国给李四业的命令是直接去凤捷，但叙州一带的发展大大出乎晋王的预料。李四业到了嘉定州后，消息很快就传到叙州。他到叙州补给换马，见到了正在商议特别税的邓明。对于保国公和左都督的任命。邓明欣然接受下来，在他看来，这就是之前与李定国协议的一部分。接受晋王帮他取得的爵位和职衔，也是两人约定好的事。而正好邓明还需要向奉杰的文安之和委员会报告此战的经过，就让负责此事的周开荒带着李四业一行乘船东进。之前文安之已经听说重庆万县之间爆发大战，不过具体情况还不是很了解。见到周开荒这位邓明手下的大将前来报告，文安之就知道此战的规模必定不小。而李思业是亲王世子，身份地位更是非同小可。文安之料到他定然带来了重要的情报。听说是晋王给邓明请求的爵位后，文安之不动声色，心里却在暗暗嘀咕：这小子又想干什么？难道他转性了，不觊觎大魏了吗？更让文安之吃惊的是，这个国公。还有不追封三代的特别说明。李四爷表情复杂的把圣旨交给文安之后，老杜师的脸上不动声色，但心里却是阵阵惊涛骇浪。文安之和邓明的阅历是完全不同的。虽然文安之在科学、地理上的知识不能和邓明相比，也没有吃过那么多种好东西，但他可不会天真的以为这爵位很正常。邓明对爵位并不怎么看重。他关心的只是协议和同盟的稳固。保国公知道此事了，文安之没有发表看法，而是问李四业是否已经通知了邓明。得到肯定的答复后，文安之又追问道：“保国公领旨谢恩了吗？”“是的。”李四业答道。得知永利给的是国公后，邓明的手下将领有些不满，觉得好像低了些，但邓明却毫不在乎，高高兴兴的领受了。那就好。文安之不打算节外生枝，他承认自己已经越来越看不懂邓明了，而且现在文安之的精力每况愈下，比三年前大有不如。经常性的忘事，文安之凝神揣摩了片刻，就感到精力不济，已经无法深入思考了。进士子休息两天，然后老夫就把委员会的使者们引荐给你。虽然文安之有些疲劳。不过邓明战胜的消息，他还是很愿意听的。李四爷走后，就详细询问起了周开荒这次去打重庆又是为何。文安之开门见山的问道：“别说什么去收复土地，邓明肯定不是为这个去的。说吧，又是卖什么货去了？”都师明鉴，左都督，他本想去割李国英的稻子，我就知道。文安之哼了一声，摆摆手，示意周开荒继续往下讲。现在保卫奉杰，云阳的部队是邓明留下来的，和元宗帝手中的主力营同出一脉，都是万县之战的骨干，人数有一千多。这批军队的军官都是邓明提拔的，士兵对邓明也心怀崇敬，武器补给更是邓明通过一次次下江南给奉杰送来的。听周开荒讲述过战役经过后，文安之开心了一番，然后就告诉周开荒。他现在经历比去年更差，已经难以处理繁琐的内政军务，更不用说邓明刚刚又把委员会这一摊子事交给了他。文安之让周开荒回去和邓明说，派一些得力干将来奉捷帮助他打理军队，最好是仿效成都的军制，把这些曾经追随邓明征战的人也变成常备军。周开荒安慰了文安之半天，称都是老当益壮。每次来奉节时，都觉得文安之精神矍铄，远胜以往。文安之但笑不语，最后还是坚持要周开荒把他的要求转告邓明都师。放心，末将一定带到。虽然邓明给周开荒他们的军衔依旧是校官，不过他们都自认为是将领，而且友军和敌军也都是这么看待他们的。每次听你们说到成都，都觉得很好。不过始终没有时间去亲眼看看。哎，我这把老骨头也经不起颠簸啦。文安之又生出一些感慨：要不是这个委员会拖着，老夫本来琢磨着怎么也要去成都走一趟。都师若是亲临都府，左都督和全体军民一定欣喜非常。周开荒急忙说道：“欣喜固然是有的，不过邓明心里恐怕也会有些紧张吧。虽然他支支吾吾。”但老夫知道，他肯定在那里鼓捣了不少乱七八糟的东西。老夫不聋不瞎，也不是什么风声都没听到过。文安之呵呵笑道，接着又摇了摇头：“再说吧。圣上要老夫建府奉杰，没有圣上和内阁的旨意，老夫就要为朝廷镇守奉杰。而且，而且这里距离夷陵也比较近呢、啊。都师何出此言？”啊？周开荒急忙表示反对。八十老翁。还有什么可忌讳的？我在夷陵的集学也早就选好了。文安之不以为然的笑笑，我的三个犬儿现在都在圣上身边，要是到时候连个披麻戴孝的人都没有，可真是伤心啊！末将愿意代替周开荒，口不择言，接着马上意识到这种话根本不能顺着说，一下子噎住了。没事，他们辅佐天子是正事。文安之脸色一肃。片刻后，又缓缓说道：“将来还要左都督帮忙看顾呢。”九月十五日，叙州重庆战后，邓明的行营一直设在这里。除了不断与议会沟通外，邓明带着军队驻扎叙州，也能帮助袁象更好的度过最初的混乱期。毕竟这次接受的俘虏超过了叙州的原人口。同时，邓明还在进行着再次远征江南的准备工作。周培公约他一时。两江需要震慑，近海令需要利用，而且崇明岛的运转情况也要视察。去江南是必然之举，问题只是什么时候出发。这个看起来板上钉钉的行动，在今天遭到了挑战。从昆明紧急赶来的使者带来了朝廷遇险的报告，邓明身边的将领们无不面上变色。文都师邓明在最初的震惊过后。吐出来的第一句话就是：“都师的三个儿子都在缅甸吗？”为了显示对文安之的恩宠，永历把他的儿子都提拔为自己的随侍官。他们都是书生，所以不在晋王军中，而是跟着内阁一起行动。是的，赵天霸郑重的答道：“可有他们的消息？”邓明问李定国的使者，使者摇摇头：“逃回来的只有几个御林军，永历的是从集团和内阁一起失陷了。”凤杰那边先不要去说。邓明思考了片刻，觉得这么大的事肯定瞒不了太久，就对使者说道：“你要帮我一个忙，就说都师的儿子都平安回来了，现在正在昆明辅佐晋王。”遵命，国共文安之已经八十了。邓明觉得这种善意的谎言必须要说。接着，他和周围的心腹军官们商讨了一阵形势，基本接受了李定国的推测。那就是莽白打算倒向清廷一边了，而且想用永历君臣携带去的财物收买人心。江南我没法去了，我还要去一趟昆明。这次我真的要带几千甲士去了。邓明没有思考太久，就传令整顿兵马。正好我们的粮草也凑齐了，我带三千战兵、七千民夫去昆明。不，这七千人不算民夫，肯跟我去昆明的一律都给军人身份。虽然沿途有冯双里协助，但离开了川西，明军失去了最大的水上优势。动员一万军队去昆明，也会是不小的负担，需要消耗很多的粮食。左都督沉默了片刻后，木坛率先发言：“深入莫测之蛮荒，死战恐怕没有钱赚。”是啊，左都督现在已经隐隐以地人自诩的仁堂也附和道：“在他看来。”邓明此举虽然很符合道德，为了文安之以前的恩情，邓明不能对他的儿子们不闻不问。但向江南进军是川西各界的共识，无数的人为了这次出征拼命工作，做了大量的准备。现在邓明一句话就把战略方向完全调转了，提督不可感情用事。看了李兴汉一会儿，邓明发现他也有不赞同之色，最后只得把目光投向赵天霸，赵兄怎么看？我跟着提督一起去。赵天霸话一出口，另外三个人脸上就有不悦之色，觉得赵天霸同样是感情用事，为了和李定国的旧情而把川西集团的大计搁在一边。不过，我觉得提督少带点人去也可以，不足的可以让庆阳王补充些。您为什么赞同？郑明紧盯着赵天霸的双眼。圣上是天下的共主，不管众人心里有什么不敢明说的话。但天下再也经不起一场唐贵唐鲁之争了。如果圣上有什么闪失，就一定会有纷争。我们不争，别人也要争。我们未必能活着看到争出来结果。而如果争不出来，嘿嘿，在天下人眼里，我们就都成了没有名分的流寇了。赵天霸笑了一笑，我觉得提督这不是感情用事，而是当然之举，而且也要让庆阳王一起出兵擒王。赵兄知我肺腑。邓明由衷地称赞道。